0: Il existe un sujet qui devrait intéresser les gens en général et puis les chrétiens en particulier, c'est bien le ciel. Le ciel, c'est quoi Nous le savons, si, si nous sommes chrétiens, nous savons que le ciel, c'est notre bien suprême. C'est la promesse d'une félicité éternelle. On le voit ici. C'est le point d'arrivée de toute la Bible. Où est-ce que la Bible se termine après tant de pages, tant de siècles, tant de livres différents Ici, on termine au ciel. Le ciel, c'est le couronnement de notre foi. Mais bien sûr, dès qu'on prononce ce mot ciel, même si on croit que ça existe, même si on a déjà lu la Bible, on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux déjà des harpes, des nuages, des, des gens habillés en, avec des draps, euh, des, un vieux barbu bien sûr, a priori le propriétaire de l'établissement. Et pour tout dire, le ciel en fait ça ne devient pas tant le bien suprême que l'ennui suprême. D'autant plus qu'il paraît que, que c'est long et même très long. Tu m'étonnes que ça n'intéresse pas grand monde. Combien de fois est-ce que, quand on parle même avec un chrétien, la façon dont tu en parles du ciel, c'est surtout comme d'une échappatoire C'est parce que la vie ici sur terre est trop dure. C'est parce qu'on a envie de revoir notre chien ou m'aimer, que ce soit dans cet ordre de priorité ou pas. Quand on en a marre de payer tellement d'impôts. Jésus nous parle de joie éternelle. Paul, il dit Je, je suis tiraillé. Philippiens, chapitre 1. J ai, j ai, j ai, j ai, je sais que c'est utile que je reste sur la terre, mais j'ai quand même en, envie, le désir de m'en aller, qui, qui est de loin meilleur. Mais c'est pas comme ça que nous, on conçoit le ciel. Même pour les croyants, le ciel, c'est tant mieux, une sorte de prix de consolation. Lorsque la mort aura eu raison de nous. Notre problème, c'est que si on veut raisonner en, en, dans, avec les termes et les, les, les notions de ce livre, de l'apocalypse notre problème, c'est que nous, ce n'est pas juste que nous n'habitons pas au ciel, nous n'habitons pas encore dans cette ville, donc nous ne nous rendons pas compte de sa gloire, de sa, son éclat, de sa beauté. Le problème, c'est aussi qu'aujourd'hui, qu nous n'habitons nous pas dans cette nouvelle Jérusalem symbolique, qui n'a rien à voir avec la géographie euh, euh, de notre terre mais que symboliquement nous n'habitons pas encore dans la nouvelle Jérusalem, nous sommes des habitants d'une autre ville, nous sommes les habitants de Babylone, nous sommes à, à longueur de journée sous les effets de son marketing d'enfer. Et donc, heureusement pour nous, que nous lisons, regardez avec moi à la page 821 de vos bibles, Heureusement pour nous qu'au chapitre 21, verset 9, l'ange, le même ange qui nous a dévoilé toutes les horreurs de Babylone, de la chute, de l'ordre et du système de ce monde, et est de retour cet ange. Verset 9 du chapitre 21, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, va m'adresser la parole et voilà qui va nous présenter l'alternative. L'alternative à Babylone, on a entendu au chapitre 18, verset 4, l'appel à sortir de Babylone, à quitter la, la ville et, et l'ordre de ce monde, mais, mais on se pose la question maintenant, ok, on va quitter, mais pour aller où Et voilà la réponse, voilà l'adresse où nous sommes invités à venir par cette, ce même en chapitre 21, verset 9, la fin du verset, l'ange apparaît et dit voilà où je vous invite à venir maintenant, viens, Verset 9, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Et au verset 10, regardez, pour une quatrième et dernière fois dans ce livre, il me transporta en esprit. Jean, il est transporté une quatrième et dernière fois en esprit. Et l'ange l'amène où Verset 10, pas sur les sept collines de Babylone, de Rome, mais regardez, sur une grande... Et haute montagne, verset 10, la montagne qui surplombe toutes les villes et toute la civilisation humaine. Il me montre la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Et maintenant, ce qu'il va nous montrer, en quatre étapes, quatre stades successifs, c'est un, un, un zoom progressif du chapitre 21, verset 1, jusqu'au chapitre 22, verset 5 de cette ville qui est à la fois épouse et nouvelle création, puisque l'Apocalypse n'a pas de problème à mélanger, à, 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 à faire fusionner différentes images, cette image de, de l'épouse, de la nouvelle création, de, de la ville sainte. Et en fait, ces versets sont tout simplement une visite guidée à laquelle nous sommes invités pour découvrir cette ville-là. Et donc, nous allons voir ce matin quatre choses Quatre choses pour nous aider à prendre conscience de ce qu'est le ciel véritablement. Pour que son éclat et sa splendeur puissent luire aussi sous nos yeux et nous donner envie et nous rappeler ce vers quoi nous sommes invités. On va voir quatre choses que vous avez dans vos bulletins si vous êtes du genre à vouloir prendre des notes. On n'est pas à l'école ce matin, mais si ça vous aide... Je ne vous en voudrais pas. Premièrement, les huit premiers versets du chapitre 21, on voit le cadre de la ville. On voit l'environnement, on, on voit l'ordre de la nouvelle création au sein de laquelle cette ville, elle est implantée. Deuxièmement, dans les versets 9 à 21 du chapitre 21 toujours, on s'approche de la ville et on découvre son aspect extérieur. On contemple son architecture, ses murs, ses portes, ses fondations. Troisièmement, versets 21, versets 22 à 27, on va maintenant pas juste dans l'ordre, dans la création, dans l'environnement, pas juste l'architecture, l'aspect extérieur. Maintenant, on va à l'intérieur de la ville. On va voir ce qui s'y passe, qui y habite. À quoi ressemble la vie au milieu de cette ville Et quatrièmement, on ira avec les cinq premiers versets du chapitre 22. On ira sur la place centrale, pas la place du Capitole, quelque chose d'infiniment mieux que cela. On ira au cœur et au centre de cette ville. On y va D'abord, les huit premiers versets du chapitre 21. L'Apocalypse l'environnement, le, le cadre de la ville vous vous souvenez de comment la grande vision qui a dominé le centre de, du livre de l'apocalypse a commencé, chapitre 4 on était où, on était euh, à, on avait une porte qui s'ouvrait dans le ciel Capitre, chapitre 4 verset 1 une porte s'ouvrit dans le ciel et Jean qu'est-ce qui lui arrive, il, est, il, est, il monte il est attiré vers le ciel, il doit franchir le seuil de cette porte et aller au ciel pour contempler sa vision et regarder ce qui se passe maintenant au chapitre 21 verset 2 c'est précisément le contraire. Ce n'est plus Jean qui doit monter au ciel par une porte. C'est, regardez verset 2 du chapitre 21, « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » C'est maintenant le ciel qui descend sur terre. C'est le ciel qui vient envahir et remplacer et renouveler intégralement la terre et la réalité terrestre. Désormais, le paradis, Première chose à retenir ici, le paradis, ce n'est pas tellement l'endroit où nous nous mentons, où nous nous espérons aller un jour. Le paradis, c'est ce que Dieu entend faire de notre monde en le renouvelant et en le transformant pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. C'est un cadeau qui descend de Dieu, pas quelque chose vers lequel nous, nous essayons de tendre. Et quel cadeau Quel cadeau Regardez avec moi. Si vous êtes soucieux de votre qualité de vie, et on est tous censés l'être, n'est-ce pas On parle à longueur de journée de, de la qualité de notre vie, d'améliorer notre qualité de vie. Tu veux parler de qualité de vie Regardez ici. Regardez ce cadre de rêve, ce cadre idéal. Ne manquez pas cela si vous cherchez à, à acheter, un, acheter un bien immobilier. Le cadre de rêve, le cadre idéal pour vous épanouir. Si vous vous intéressez à votre qualité de vie, je vous mets au défi de trouver mieux que ce que nous avons dans ces huit premiers versets. Ce cadre. D'abord, verset 1 un nouveau ciel et une nouvelle terre, un ordre nouvel, euh, nouveau et meilleur. Deuxièmement, euh, vers, début du verset 2, cette communauté parfaite, je vis descendant du ciel auprès de Dieu la ville sainte, le lieu où les êtres humains peuvent habiter, être en harmonie, être épanouis, être heureux, une création renouvelée, un monde nouveau et meilleur, la communauté humaine idéale. Troisièmement, la suite du verset 2, la relation parfaite, idéale, le bonheur du mariage. Regardez, cette épouse qui s'est faite belle pour son époux qui ne rêve pas de ça. Et ensuite, verset 3, la présence personnelle de Dieu. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait « voici le tabernacle de Dieu ». Ça veut dire juste la tente, l'habitation de Dieu qui n'est plus dans un temple qui n'est plus réservé à, 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 à quelques-uns seulement, mais qui est là, auprès de chacun, où chacun peut, chapitre 22, verset 4, voir son visage personnellement. Verset 4. Il essuiera, Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la, la consolation parfaite et totale, la main de Dieu lui-même qui essuiera toutes les larmes de tous nos yeux, de toutes nos souffrances. Et d'ailleurs... Cinquièmement, la suite du verset, verset 4, il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait n'est plus. Chapitre 6, notre soif existentielle de, de satisfaction étanchée. Verset 6, il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin à celui qui a soif. Je donnerai à boire gratuitement à la source de l'eau de la vie. » Et enfin, verset 7, « Regardez pour combler le tout. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera pour moi un fils. » L'appartenance, l'identité, l'adoption, pas dans une famille humaine pas dans une association, pas dans une équipe de sport, pas dans une entreprise, mais auprès de Dieu lui-même. On a ici la réalisation, la concrétisation de tout ce que nous sommes programmés à rechercher et à désirer dans l'existence et qui est maintenant au ciel, dans ce cadre, dans cet environnement idéal, offert et pourvu par Dieu lui-même, par celui qui a fait naître ses besoins, ses aspirations pour ici les combler. On dit parfois à la fin des vacances ou à la fin d'une soirée ou à la fin d'un du, projet, hein, qu'est-ce qu'on se dit On se regarde avec un soupir et on se dit qu'est-ce que tu veux Toutes les bonnes choses ont une fin. Pas ici. Ici. Toutes les meilleures choses n'ont pas de fin. C'est cette journée, vous savez, ces vacances, on aimerait que, que ça ne s'arrête pas. Cette journée, on aimerait que ça continue, cette expérience, on aimerait rester là. Bon, ça, c'est juste, c'est un très, une très très faible image de ce que sera le ciel. Le ciel, la vie éternelle, elle n'est pas merveilleuse tant à cause de sa quantité. C'est à ça qu'on pense quand on pense à la vie éternelle. Mais cette vie, manifestement, elle n'est pas merveilleuse à cause de sa quantité, mais surtout à cause de sa qualité. La qualité de cette vie. Cette ville, c'est quoi C'est d'abord le cadre d'un monde nouveau et meilleur. Et toutes nos aspirations, tout ce qui vous pèse sur le cœur ce matin, tout ce que vous avez l'impression de manquer, pourrait tout tous écrire une longue liste de ce qui nous manque ce matin, n'est-ce pas, dans la vie mais sachez que le jour où nous serons dans cette création nouvelle, plus aucun manque. Tout ce que nous désirons, tout ce après quoi nous soupirons, on l'aura éternellement, relationnellement, matériellement, spirituellement. Voilà pour le cadre idéal. Deuxième maintenant, regardez les versets 9 à 21 du chapitre 21. L'extérieur, l'aspect, les matériaux, les murs, les portes de cette ville. Et si vous regardez au, verset 21, vers, au chapitre 21, verset 11, la première chose que nous constatons à propos de cette ville, c'est son rayonnement. Regardez, elle rayonnait de la gloire de Dieu, son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse. C'est comme ça que le, le descriptif de la ville en elle-même commence et puis regardez comment elle se termine. 22 verset 5. Il n'y aura plus de nuit, il n'auront plus besoin de lumière ni d'une lampe ni celle du de, ni, pardon d'une lumière, d'une lampe ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera au début et à la fin. Et c'est la même chose au milieu, regardez verset 23 du chapitre 21, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Cette ville du début à la fin, c'est la ville qui, qui rayonne, c'est la ville qui est splendide, c'est la ville où il n'y a pas de nuit, tellement son éclat est extraordinaire. Babylone, vous vous souvenez, chapitres 17 et 18, Babylone, c'était la cité de ce monde qui, dans, co comme nombre de nos grandes villes, de nous, nos grandes métropoles sur la terre, étaient ô combien séduisantes quand on est sur le bus touristique. Quand on fait le tour, quand on regarde l'extérieur, elle séduisait, elle, elle nous invitait, elle semblait extraordinaire. Mais le problème, c'était quoi On a vu au chapitre 17, et 17 quand, quand tu grattes un peu, quand tu sors des sentiers battus, quand, quand tu vas dans les ruelles, et dans les quartiers, qu'est-ce que tu, tu découvres l'autre ville tu, tu tu vois la misère, tu vois la souffrance, tu vois la pauvreté, tu vois l'injustice, tu vois l'exploitation. Mais, mais dans cette ville, les façades sont éblouissantes. Et, et, et en fait, ce qu'on voit dans ce chapitre, c'est que plus on va vers le centre, plus on la décrive, plus on est ébloui. Il n'y a pas de déchantement. Du début à la fin, elle rayonne. Ici, mes amis, je sais que vous aimez ça, mais ici, on ne pourra pas organiser avec l'AFP une visite de Jérusalem by night. On appellera cette activité Jérusalem by light. Parce qu'il n'y aura que ça, que de la lumière. La vraie ville lumière, ce n'est pas Paris. La vraie ville lumière, c'est cette cité céleste, illuminée, H24, de la gloire éclatante de Dieu. Ce qui veut dire quoi En clair. Ce qui veut dire en clair qu'il n'y a dans cette ville rien de caché. Rien à cacher. Rien de bizarre, rien de louche, rien de pas net, de pas clair. Regardez le verset 11 encore, à la fin du verset. La qualité de cette ville euh, une, qui est construite de pierres très précieuses, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. La même chose au, au verset 18 du chapitre 21. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent, comme du verre pur. Vous voyez cette transparence parle beaucoup de transparence, par beaucoup de qualité de vie. Ce sont les aspirations de... De Dieu en fait pour nous. et cette transparence qui manque tant dans notre monde, dans nous déplorant l'absence dans l'ordre présent qui, il faut le dire, est souvent opaque, pas clair, pas net. Pas regarder ici, si c'est de la transparence et c'est dune une pureté, verset 18, de, de vers pur, une pureté transparente qui n'est pas juste la pureté de l'air, qui n'est pas non plus, comme on le dit parfois dans les milieux chrétiens, la, la pureté c'est une sorte d'euphémisme de, pour l'intégrité sexuelle. Non, la, la pureté de cette ville, c'est infiniment plus que cela. La pureté de cette ville, c'est la pureté de la totalité, de l'existence de chaque habitant dans ses pensées, dans ses intentions, dans ses motivations, dans ses ambitions. C'est clair c'est pur, c'est transparent, c'est rayonnant, ça donne envie, ça attire. Si vous manquez une motivation, vous êtes des de Jésus-Christ, si vous manquez une motivation aujourd'hui pour poursuivre la pureté dans l'ensemble de ta vie, vous en avez une ici, regardez votre avenir. regardez notre avenir. Et que dire ensuite de la richesse somptueuse de cette ville Verset, 21, verset 11 encore du chapitre 21, c'est pierres précieuses qu'on a déjà vues, la jaspe, le cristal. Puis on voit au verset 12, il y a des, des murs et des portes multiples qui sont énormes, euh, verset, verset, verset 12, 13, 14. Puis dans les versets 18 à 20, vous avez vu cette liste de pierres précieuses qui décrivent quoi qui, qui décrivent, verset 19, les, les fondations de la muraille. Les fondations des murailles de cette ville, les fondations, ce n'est pas, pas une chape en béton. Même les fondations, même ce qu'on ne voit pas, c'est du diamant, c'est du cristal, c est, c est, c est, ce sont des matières précieuses. Au verset 21, regardez, chaque porte, il y a 12 portes dans cette ville, et chaque porte est taillée d'une seule perle. Déjà, des, des petites perles comme ça, Valait et valent aujourd'hui une fortune. Et là, on a une porte d'entrée d'une ville antique qui est taillée d'une seule pierre. Dire, tu, 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 tu peux taper dans tellement c'est énorme, ce que tu ne ferais jamais avec une vraie perle. Babylone, vous vous souvenez, c'était la ville bling bling. C'était la ville de la prostituée haut de gamme avec sa Rolex, avec sa robe écarlate, avec sa coupe en or. C'était la ville du tap à lœil vulgaire aux arrières-goûts Bon Ici, c'est l'élégance somptueuse, sans fin, sans limite. Ce sont les, les champs élysées c'est la cinquième avenue à New York. Ici, on est dans un univers d'une telle qualité que personne ne déchante. Personne ne ramène ces produits pour être remboursé. Il n'y a aucun vice caché. C'est parfait, c'est somptueux du début à la fin. Et là où Babylone, c'était le plaisir privé et le profit personnel que l'on obtenait comment En dépouillant les autres, en dépouillant les nations de la terre. mais ben Ici, regardez, ces biens qui sont d'une richesse somptueuse sont des biens publics n'ont pas de propriétaires, ce sont des biens publics mis à la disposition de l'ensemble de la population par la provision de Dieu lui-même dans son amour pour les habitants. Et en parlant des habitants, regardez bien les versets 12 et les versets 14, parce que que sont les portes et que sont les fondations ben On lit au, au, au verset 12 que les douze portes portent les noms des douze tribus d'Israël. Et verset 14, les douze fondations portent les, portent les noms des apôtres, les douze apôtres, douze tribus, douze apôtres, le peuple de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans, symboliquement, dans sa totalité, dans sa globalité, est disposé, on le voit, euh, au verset 13, trois au nord, trois au sud, trois à l'est, euh, ça c'est l'est pour vous, trois à l'ouest, Disposé comme, comme le camp d'Israël, dans le désert, dans les nombres, trois tribus au nord, trois tribus au sud, trois tribus à l'est, trois tribus à l'ouest. Puis regardez les dimensions. Les dimensions, verset 16. 2200 km dans votre traduction, mais regardez bien la note du bas de page du verset 16. 12 000 stades. Les traducteurs ont essayé de nous rendre service pour qu'on comprenne mais le, le, le propos ici, ce n'est pas la, le fait que cette ville est énorme, qu'elle fait 2200 km de long, c'est symbolique. Le propos, c'est qu'il y a 12 000 stades. Encore ce chiffre 12 qui, du début de l'Apocalypse jusqu'à la fin, c'est quoi C'est le chiffre du peuple de Dieu, les 12 tribus, les 12 apôtres, 12 fondations, 12 portes. C'est quoi le message euh, Sa muraille, elle est, elle est épaisse de combien euh, Chapitre 21, verset 17. Une muraille épaisse de 72 mètres ou de 144 mètres. Coudé 12 x 12, 12 x 12 x 1000. Est-ce que vous voyez le message Cette ville, c'est quoi cette ville C'est le peuple de Dieu au grand complet, dans sa totalité, dans illimité. Ne vous prenez pas la tête pour 144 000 qui est dedans, qui est dehors. Ce n'est pas le sujet. Le sujet de dire, c'est énorme. Il y, a, il y a tout le peuple. Il y a la place pour tout le monde. Et on, on, a, on peut presque aller jusqu'à dire que, 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 que le peuple est la, la ville. Vous voyez le message le, le ciel, ce n'est pas un espace de loisirs privatif. C'est ce qu'on pense parfois. Il n'y aura pas un mur de selfie au ciel. Il n'y aura pas un cabinet à, où on pourra mettre en, en, en lumière le, le, les, les trophées de, 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 de nos existences. Aujourd'hui, quel est pour la plupart d'entre nous notre sujet de conversation préféré n'est-ce pas nous-mêmes Nos problèmes, nos projets, nos ambitions, notre talent, notre expérience, notre vie, de quoi est-ce que le ciel est rempli Le ciel, mes amis, est rempli de Dieu et de son peuple. Chapitre 21, verset 3, la notion du tabernacle de Dieu parmi nous. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Euh, ils, euh, ils seront son peuple. Il sera leur Dieu. Le ciel, c'est l'endroit où nous serons libérés de la prison de notre ego. Où nos téléphones cesseront d'être remplis de, de photos de nous-mêmes, de, de notre existence. On, on sera face à quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus glorieux, de tellement plus éblouissant que nous nous oublierons et nous le ferons avec joie. On ne devra pas se forcer. On ne voudra même plus penser à nous en tant que tel, tellement on aura trouvé ce qui étanche notre soif, ce qui, ce qui répond à, à tous les besoins qui étaient exprimés par notre désir de, de ramener les choses et la vie à nous-mêmes. On pourra cesser de servir nous-mêmes et enfin, trouver la vocation de remplir, l'épanouissement, pardon, de remplir la vocation pour laquelle nous avons été créés. Pas le culte à soi, mais celui de l'agneau, celui de l'homme le plus heureux de tous les temps, de toute la terre, qui a donné sa vie pour servir Dieu et pour servir les autres, à commencer par nous tous. Ce qui nous amène, ce culte, Justement, à l'intérieur de la ville, à partir du verset 22. Regardez maintenant, troisièmement, l'intérieur de la ville, ce, ce qui se passe en son sein. Verset 22 à 27. Depuis le début de ce livre, vous connaissez maintenant le refrain Qu'est-ce que Jean, il ne cesse de dire ?« Je vis ceci, je vis cela. » Je voulais prendre le temps de compter le nombre de fois qu'on a le verbe « je vis ». Je n'ai pas eu le temps de le faire, ça m'aurait pris quelques jours, je crois. Parce qu'il y en a tellement je vis, je vis, je vis. Et ce qui est remarquable dans tout, cette présentation de la vie sainte, vous savez quoi C'est qu'il n'y a pas une seule fois écrit « je vis ». moi voilà, je vais vous dire ce que j'ai vu, des gens. Non, non, maintenant, on est, pour ainsi parler, au ciel. On est dans la nouvelle Et donc, on ne parle plus de ce que j'en vois, on parle de ce qui est. On sent à quel point ça devient réel, ça devient proche, ça descend sur nous et... Et la seule fois que le verbe « je euh, euh, voir est employé, c'est au, au chapitre 22, verset 22. C'est pour dire quoi C'est pour dire ce que je ne vis pas. Dans le livre qui ne cesse de nous parler de ce que j'ai envie. regardez le verset 22. « Je ne vis pas... » Oh Qu'est-ce que tu ne vis pas ça, ça Ça, c'est important. « Je ne vis pas de temple dans la ville. Pourquoi » Pourquoi, verset 22 ?« Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, alors, qu'est-ce que ça, ça veut dire ben, Si on revient au verset 16, on note un, un, un détail un peu étrange, regardez. Chapitre 21, verset 16. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur, et, et sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Autrement dit, quelle est la forme de cette ville C'est une ville en... C'est un cube 2200 km de haut. Enfin, bon courage pour celui qui va construire l'ascenseur. Pour aller à, à, à Carrefour, devoir hein, prendre une navette spatiale et. Ah, non, 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 non. Image. Non, non, l'important, c'est de dire que, que la forme de cette ville, c'est la forme d'un cube. Et là, on se gratte la tête. Et on repense, où, où, où dans la Bible est-ce qu'il y a. Un cube Un seul endroit Une seule fois C'est dans l'Ancien Testament au sein du Temple. Le lieu très saint, là où Dieu réside au milieu de son peuple. C'est là, c est, c est, cet espace-là est, est dans la même forme que le ciel. Ce lieu saint où il ne devait y entrer, verset 27 du chapitre 21 de l'Apocalypse, où il ne devait entrer rien de souillé, ni personne d'impur. Sauf une personne, un homme, une fois par an, habillé d'un habit qu'on appelait un éphode, sur lequel il y avait douze pierres, douze pierres précieuses les mêmes douze pierres précieuses qu'on a dans les versets 19 à 20. Et sur chaque pierre, il y a inscrit le nom de l'une des douze tribus d'Israël. C'est-à-dire que là où avant, personne ne pouvait entrer, sauf une personne, une fois par an, avec un habit spécial, en apportant symboliquement avec ces douze pierres l'ensemble du peuple de Dieu. Mais maintenant, c'est fini. Nous sommes dans le lieu très saint. Nous sommes dans le cœur du, temps, du temple. La, la, la ville même, les fondations même de la ville sont ces douze pierres précieuses qui, qui doivent être apportées par l'homme qualifié dans le lieu très saint. Et maintenant, on y est, c'est la présence de Dieu permanente pour l'ensemble des habitants. C'est la fin de la religion. C'est la fin du doute. Vous qui doutez de l'existence de Dieu, que vous soyez chrétien, que vous soyez en recherche, est-ce que... C'est la fin des moqueries qu'on fait aux psalmistes au psaume 42. Où est ton Dieu? Moi, oh, je ne le vois pas. Où est ton Dieu? Tu m'en parles, tu m'en parles dans la dans Bible, c'est ça? Dans, dans ton imagination. Ouais, continue de prendre les médocs. Pas ici. Tout cela sera fini. Nous serons tous dans la présence de Dieu qui, qui est partout en direct, en personne, en accès illimité et gratuit. Dans, dans cette ville, qu'est-ce qu'il y a d'abord À l'intérieur de la ville, il n'y a pas de temple, verset 22. Ensuite, verset 23, 3, on a déjà vu, il n'y a, a pas non plus d'éclairage public. La ville 23 n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Fini la quête d'une lumière intérieure, d'une vie claire, comme on le dit parfois. C'est Dieu maintenant qui nous éclaire, H24. Donc les électriciens sont au chômage, les prêtres sont au chômage, et troisièmement, verset 25, regardez, les serruriers sont au, au chômage. Finis les arnaques, quand tu retrouves plus tes clés à 2h du matin, tu payes 300 euros pour qu'un mec vienne... <coughs> Ça, c'est le ciel. Regardez, ces portes ne seront plus fermées, car toute la journée, il n'y aura, de... aura pas de porte fermée. On saura qu'on est au ciel le jour où nous pouvons tous venir ici en laissant les portes de nos appartements et de nos maisons sans les fermer à clé, ouvertes. Où on pourra laisser notre vélo dans la rue des Teinturés, ici, tranquillement, et être certain de le retrouver après, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, même si tu as un bon cadenas. <rire> Quelques-uns peuvent t'en témoigner. Ça, c'est le ciel. Il n'y a, a, a plus besoin de cacher quoi que ce soit, plus besoin de fermer, plus besoin d'alarme. Plus besoin de mots de passe qu'on oublie. Et tant qu'on parle d'utopie, regardez le verset 24. Connaissez-vous un roi, un chef d'État, un président qui rendrait volontairement sa gloire personnelle à un autre Les élections sont les moyens par lesquels il cherche à s'accrocher à cette gloire qui d'ailleurs n'est pas la leur, mais à laquelle ils vont s'accrocher. Verset 24, qu'est-ce qu'on lit Les nations marcheront à la lumière de cette ville et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois de la terre, vous vous souvenez, venaient à Babylone. Pourquoi Ils venaient à Babylone pour la brûler, pour la détruire. Et les nations qui étaient dépouillées par Babylone sont, comment ici, verset 24, sont accueillies Verset 26, accueillies béni dans ce lieu parce que c'est la fin de la rébellion, parce que c'est la fin de la contestation, donc contestation. Et donc, si je comprends bien, en fait, il n'y aura plus de conseil municipal dans cette ville. Il n'y aura plus d'élection municipale au printemps prochain. Pourquoi Parce qu'en fait, ce que tous les candidats rêvent de proposer et d'accomplir sera déjà fait. Il n'y aura plus d'édifices religieux à entretenir avec l'argent de l'État il n'y aura plus d'éclairage public à entretenir. Il n'y aura plus d'insécurité, plus besoin de fermer quoi que ce soit. Il n'y aura plus de contestation. Il n'y aura même plus, verset 27, regardez, dingue, même plus de saleté, plus d'éboueurs, plus de prison, parce que, regardez, verset 27, il n'entrera chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables. Et la liste s'ensuit. Mais gardons le meilleur pour la fin. Parce que si tout cela nous intéresse, c'est rien à côté des cinq derniers versets. Regardez maintenant. Après l'environnement, après l'aspect extérieur, après la vie intérieure de cette ville, regardez avec moi, nous sommes sur la place centrale. Chapitre 21, verset 1 et suivant. Ici, mes amis, nous bouclons la boucle. Pas seulement de ce livre de l'Apocalypse, nous bouclons la boucle de ce livre de la Bible, tout entière, regardez moi, verset 1, « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de, la, de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, voilà la place centrale, au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve, cherchez pas à faire un dessin, relevez bien les symboles, se trouvait l'arbre de vie. » qui produit, regardez bien, douze récoltes. Chaque mois, il donne son fruit, verset 2. Chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Est-ce que vous voyez où nous sommes Nous sommes devant un trône, verset 2 et verset 4. Nous sommes dans un jardin, un brevet de fleuves, quel était le point de départ de la grande vision de l'Apocalypse, chapitres 4 et 5 Un trône. Quel était le point de départ de toute la Bible, Genèse 1 et 2 Un jardin. Et nous y voilà revenus, devant le trône et dans le jardin. Et figurez-vous que depuis la dernière fois qu'on y était dans ce jardin, Quelque chose a changé. Regardez bien le verset 3. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on était dans ce jardin Grâce à celui qui est assis sur le trône et grâce à l'agneau, il n'y aura, verset 3, plus de malédiction. Vous mesurez l'ampleur, l'étendue de cette phrase, quel, était le problème quel est le grand problème Depuis le chapitre 3 de la Genèse, depuis la chute de l'homme le problème C'est le problème de la malédiction que, que nous avons euh, fait tomber sur nous-mêmes en nous affranchissant de Dieu, en nous disant non merci, on va gérer nos vies et notre monde à notre façon. Et on regarde les journaux, on regarde nos familles, on regarde notre société et, et on se rend compte. C'est la malédiction. Malédiction. Et nous lisons ici, à cause de ce que l'agneau a fait à cause de l'action de celui qui est assis sur le trône, nous pouvons enfin retourner là où il n'y a pas de malédiction, là où nous sommes dans la présence parfaite de Dieu. Regardez le chemin de l'arbre de la vie qui n'est plus barré par des anges avec des épées flamboyantes, L'arbre, le chemin à l'arbre de la vie qui n'est plus barré, mais maintenant, verset 2, dans les nations, mangent constamment les fruits. L'humanité qui ne cherche plus à s'imbrever dans mille et une citernes fissurées de leur propre invention, mais qui boivent maintenant à ce fleuve gratuitement de l'eau de la vie. Et par conséquent, on en vient à un moment très important pour moi dans ma vie. Un moment dont j'ai rêvé depuis longtemps. Le moment où je peux enfin vous l'avouer. Oui, je crois à l'évangile de la prospérité. Oui, j'y crois. Et nous, devant tous, y croire. Parce que c'est là, regardez, sous vos yeux, les promesses, les bénédictions de Dieu. Sans limiter un message fabuleux. Et je vais le prêcher, regardez avec moi. Est-ce que Dieu... Oui ou non Apocalypse 22, verset 2. Est-ce que Dieu, oui ou non, fait une promesse de guérison universelle Oui Est-ce qu'il y a ici une promesse de la part de Dieu Pour chaque membre de son peuple, une, un accès à une richesse phénoménale Oui Est-ce qu'il y a ici la promesse chapitre 22, verset 5, la promesse, regardez la dernière phrase, la promesse de régner aux côtés de Dieu en étant ses fils. Oui Où ça Un seul endroit. Un seul moment dans l'histoire. Ici dans le jardin et devant, la trône, de, devant le trône, dans la nouvelle Jérusalem, à la fin de l'Apocalypse, dans la cité de Dieu. Et remarquez bien que toutes ces promesses-là sont faites par quel livre Par le même livre qui n'a cessé depuis le début d'insister sur la nécessité et l'inévitabilité de la souffrance du véritable peuple de Dieu, à l'instar de leur maître, à l'instar de l'agneau, pendant leur séjour sur terre. Le problème de l'évangile, de la prospérité, mes amis, ce, ce n'est pas le fond. Le problème, c'est le timing. C'est de la jouissance précoce si vous me pardonnez l'expression, comme toutes les meilleures hérésies, l'évangile de la prospérité contient juste assez de vérité pour paraître crédible et juste assez d'imprécision pour faire de gros, gros dégâts. Mais ces promesses s'accompliront pleinement. Le jour où verset 3 le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Ou, regardez encore la suite du verset 3, où ses serviteurs cesseront de se révolter contre comme Adam et lui rendront un culte. Ou parce que la malédiction n'est plus, plutôt que de se cacher parmi les arbres, comme quelques-uns de nous le font peut-être ce matin. Comme Adam. On esquive, on se cache parmi les arbres, on cherche la pénombre. Et tout cela sera fini, parce que regardez ici, fini la culpabilité, fini la fuite devant Dieu, finit le fait de se cacher. Verset 4, ils verront son visage. Ils verront son visage. Verset 5, il n'y aura plus de nuit. Ils verront son visage, ils seront devant le trône, comme le prophète Ésaïe au chapitre 6 de, de sa prophétie qui lui aussi se trouve devant le trône et voit le visage de Dieu et qui dit quoi Malheur à moi, parce que j'habite, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et c'est quoi le problème Le problème, c'est que mes yeux ont vu le roi, celui qui est assis sur le trône, et je sais que, en raison de ma perfection, je ne pourrai pas subsister. Regardez verset 4, ils verront son visage, ils verront son visage et ils le vivront. Et ils ne le diront pas, juste comme Jean, euh, l'auteur de l'Apocalypse disait dans son évangile, nous avons contemplé sa gloire en parlant de Jésus. On verra cette gloire tous les jours, en face à face, pas pour un temps limité, mais éternellement et nous vivrons, pas malgré ce visage mais à cause de la gloire et du rayonnement et de l'éclat et de la vie qui émanent du Dieu de la Bible. Et nous deviendrons, c'est là où ce livre va envoyer, nous deviendrons tous, à condition, verset 27 du chapitre 21, à condition de placer notre foi dans l'agneau, à condition de nous inscrire dans le livre de, de vie, nous deviendrons tous les acteurs de ces visions fabuleuses et répétées de ce livre, nous deviendrons ces foules du chapitre 4, du chapitre 5, du chapitre 7, du chapitre 11, du chapitre 14, du chapitre 19. Nous deviendrons ces foules qui sont debout devant le Rédempteur, devant l'agneau, devant ce trône, dans le jardin, en train de chanter à plein poumon les louanges. De celui qui, chapitre 1, verset 5, le début du livre, qui concorde bien sûr avec la fin, celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par le sang de l'agneau et qui a fait de nous croire, vous vous souvenez, un royaume de prêtres. Chapitre 3, chapitre, verset 3 du chapitre 22, ses serviteurs lui rendront un culte et aussi, à la fin du verset 5, des rois, un royaume de prêtres et de rois. Et ne demandez pas sur qui vous allez régner. Quel poste vous allez avoir dans l'eau Ce n'est pas le sujet. Comme le règne des martyrs au chapitre 20, vous pas sur sur quoi nous allons, c'est avec qui nous allons régner aux côtés de qui nous allons passer l'éternité. Et là, mes amis, nos cœurs seront enfin éternellement réjouis dans ce que Augustin appelle la cité de Dieu. Comme il le disait lui-même, nos cœurs sans repos. Aujourd'hui, nos cœurs sans repos trouveront enfin leur repos en lui, en comprenant à quel point, ce dont on se doutait à peine aujourd'hui, à quel point le, le vide et les besoins au sein de nos cœurs à tous avaient en réalité la forme précise sur mesure de Dieu lui-même. On ne comprend pas pourquoi son règne n'était pas une contrainte, n'était pas une imposition, mais la seule liberté véritablement possible, parce que ce sera le seul recours seule protection contre l'idolâtrie contre l'absolutisation de l'un ou de l'autre des aspects de la création qui est la seule alternative à la théocratie et au règne de Dieu voilà la cité de Dieu regardez son environnement idéal Contemplez son aspect extérieur la lumière qui l'entoure son rayonnement venez voir à la fin du chapitre 21, sa vie intérieure qui est lumineuse, qui est claire, qui est réjouissante, qui, qui est exempte de tout problème et de toute malédiction. Et venez enfin, chapitre 22, sur la place intérieure, devant le trône, dans le jardin, et comprenons, s'il vous plaît, que ce dont Jean parle ici n'est pas un prix de consolation à la fin de notre vie. C'est l'essence même de notre vie. C'est ce après quoi nos cœurs à tous en tant qu'êtres humains languissent. Ce qui est, comme le dit Paul, de loin, de loin meilleur. Ce jour où le règne de Dieu deviendra enfin le désir spontané de nos cœurs à tous et où tous ceux, et je vous invite une dernière fois à vous y inscrire, si ce n'est pas encore fait. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau s'écriront. Alléluia. Que Dieu soit loué. Parce que chapitre 11, verset 15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Et ils régneront. Au siècle des siècles. Amen. avoir plus de précisions sur les dix premiers versets du chapitre 21, si c'est votre cas, venez me voir à la réunion membre. Mais il faut compris, là.